0: El kell alkotni olyat, hogy most például az olasz hogy vagy a kék frankos, ami Kárpát-Palenciában őshonos fajták, ezekre kell a hangsúlyt fektetni. Tehát mi új szintet tudunk behozni a borászati palettára, amit, amit esetleg máshogy nem ismer.
1: Biztos vagyok, hogy ez sikerülni fog, hogy be fog jönni a dolog csak az hát időkkel.
2: Lehet, hogy külföldön abból a szempontból könnyebb, hogy az embernek rögtön magasabb fizetése van. De viszont külföldön én úgy gondolom, hogy én nem tudnék kint maradni, mert engem a családom és a barátaim.
3: Mondtam is otthon, hogy azt veszik, elkezdett majd faragni, mondom, képeket ezt, azt, azt, majd mondom, megpróbálom eladni. Hát akkor sokan mondták, hogy nem vagyok normális, hogy nem vagyok rendes.
4: Jó napot kívánok, hübséba vagyok, és önök a Siker vállalkozói magazinműsöt nézik. A hagyományok éltető erejében való hit késztette a Bácskosút falvé református tiszteletest, Móri Árpádot, hogy borászattal kezdjen el foglalkozni egy szerémségi szőlőskertben. Boraival Mátyás király kedvenc Szerimi Borainak emlékét kívánja felidézni. Ő a harmadik Maure és Sagmeister Ernő mellett, aki visszaszeretni telepíteni, a középkorban már ismert és a magyar király udvaron nagyra becsült történelmi borkerteket. A három délvidéki borász meg van győződve arról, hogy a szerénymi termőhely a borászat szempontjából világviszonylatban is rendkívüli adottságokkal rendelkezik, bizonyos szőlőfajták termesztésében és borok készítésében. szerémségben a egy lankány voltak a közikorban a magyar királyok szőlőskertjei. A törökök bevonulásáig számos hunyadi birtok volt itt. Mátyás király kedvenc borai is itt születtek. Ő maga megkülönböztetett figyelemben részesítette a szerémmi borokat. Most ezen a vidéken csak töredéke van azoknak a szőlősöknek, amelyek egykor itt húzódtak. A szerb gazdák nem tudván hajdan milyen borok készültek itt, másképp viszonyolnak ehhez a területhez. Újvilági borászokként viselkednek a borkészítésben, fajta választásban, szőlőtermesztésben. Három magyar borász azonban küldetéseként tűzte ki azt a célt, hogy visszaállítsa a történelmi örökséget és a királyi borvidéken ismét királyokhoz méltó borok teremjenek. Egyik őjük a Bátkosút falvér református, tiszteletes Móricz Árpád, aki a dobradói pusztán a tő közelében három szőlőst művel. Szintén borász barátja Maurer oskár telepített ide kékfrankost, Cabernet Sauvignon, Merlot és Olasz rieslinget 15 évvel ezelőtt. Árpád már leszüretelt a kékfrankost, a többit ezután fogja, hagyjá leszmit, mert az idei hozama a töredéke a tavainak.
0: Viszont a tőke azt a minden tudományát a kevés szőlőbe adta, úgyhogy nagyon tartalmas, magas beltartalmakkal rendelkező borunk lesz a kékfrankosból. Ezen a területünkön a kékfrankos, az világverő, az az mindent visz, és fantasztikus, hogy milyen gyümölcsöt és milyen bort ad.
4: A talaj itt vulkanikus eredetű ősi közet olyan gazdagsággal rendelkezik, amely külön megnemesíti a gyümölcsöt. A gazda pedig minden vegyszert mellőz, hogy a szüllő a legtermészetesebb formájában érjen borrá. A lenem szüretelt töveken Árpád hagyja, míg a kevéske megmaradt fürtöket, hagy asszusodjanak.
0: A teleknek az alján ott van a dobradoi tó, és ott van az olaszrizling, rizling, ugye 3000 tőke alasz rizling. Kimondottan azzal a szándékkal, hogy a, a tó felől esetleg a páras, a nedvesség, ugye az asszusodást azt elősegítheti. Hát most eddig nincs példa arra, hogy, a, hogy a, az olasz rizlingből az sikerült volna, viszont éppen a kék frankosból sikerült. Hát volt három vagy négy évvel ezelőtt volt egy olyan esztendő, mikor annyira megoszusodott, és akkor abból készítettünk egy teljesen minimális mennyiség, tehát ez egy hordónyi bor született abból is, de abból egy űrmös bort készítettünk.
4: Móris Árpádot reformátusi, szerzetesi hivatása és hitvallása is a bor szentségéhez köti. Mint mondja Jézus legelső csodája volt, hogy a vizet borrá változtatta. az új szövetségben pedig saját véreként szentségé emeli.
0: Amikor megnézzük a bornak az üzenetét, akkor ott van benne ez a Krisztusi üzenet, a kereszténységnek az üzenete, ugyanis amikor leszüreteljük a szőlőt, akkor tulajdonképpen a szőlő mint olyan, a gyümölcs, a fűt meghal. Tehát vége a cirkulációnak és befejeződik a története, és ezt, ezt a szőlőt, amelyik így meghal, azt Valamilyen szinten eltemetjük, amikor kipréseljük az ő levét. És amikor kipréseljük a levét, hordóba teszek és hagyjuk, hogy az borrá érjen, akkor nagyon egyszerű és kézenfekvő hasonlat az, hogy ez a meghaló szőlő föltámad a borban és egy magasabb
4: minőségben támad föl. Amikor megkérdeztem, hogy tiszteletesként mi késztette a borázatra, azt mondja, a gazdasági elvárása mellett a minőségi élet és a természet csodája iránti alázat.
0: A természethez is úgy gondolunk, a szőlőtőkéhez is úgy gondolunk, hogy nem terheljük túl, nem használunk a gyomírtót, nem használunk felszívó dolgozási szereket, tehát hagyjuk, hogy a természet és szépen működjön. Tehát ez mind egy ilyen általános világszemléletből adódik, hogy megint csak azt kell mondani, nem hogy tehát ezt a világot a jó Isten ránk bízta, és rajtunk múlik az, hogy hogyan adjuk ezt tovább a, a gyermekeinknek. Elköltsi kérdések. Tehát, tulajdonképpen az ember hogyan milyen szívvel, milyen lélekkel nyúl a természethez. Lerabolja, kizsákmányolja, gyarmatként rá, vagy pedig jó gazdaként aki arra is figyel, hogy az a föld ne legyen lerabolva, hanem folyamatosan tudja hozni ezt. Az ember is megéljen, és a föld sem, terület, természet sem menjen
4: tönt. volt, aki ötödik gyermeke születésekkor, a keresztapak Maure Roszkár rábeszélésére kezdett bort készíteni.
0: Ebből az Alapvető kis felkiáltásból indultunk, hogy Na, komám, neked is készítsünk bort. Akkor vettünk két hordót, meg ilyen egy, egy tartályt, egy 500 tartályt, vásároltunk gyümölcsöt, szőlőt, és akkor kipréseltük a kománk szakvezetése mellett, mondta, hogy mikor mit csináljunk, és akkor ezeket a lépéseket, hogy elkezdtük. Úgyhogy tulajdonképpen ebből indult el az egész történet.
4: A szülőt a szerémségben vásárolták, és ettől egyből jó bor született. Ekkor kínálta fel a keresztapa saját szülőskertjét dobradóban, hogy azt Árpád művelje bírben. Ő pedig a kínálatnak nem tudott ellenállni.
0: Úgy hiszem, hogy akkor, amikor ezt megtette a komám, akkor, akkor nem is gondolt arra, hogy, hogy micsoda, micsoda bor fogott születni, mert tényleg Tudtuk, hogy jóbor a szerencségi, de hogy ennyire fantasztikus lesz például a tényleg világbajnok, kékfrankos terem ott ezen a területen. Nagy kékfrankos gazdákkal és szakértőkkel beszélgettünk és kóstoltattunk, és hanyag testek, hogy ilyet tud a kékfrankos.
4: Árpád a borászatban mindenben barátja tanácsait követtek, közben érkeztek a magyarországi támogatások is, amiből az első körben alapeszközöket vásároltak, a másodikban pedig egy traktort. Mivel a borokat érlelik, a fehéret legalább egy évig, a vörös fogyasztásával pedig két évet várnak, így a bor is egyre nőtt a családi pincében. Jelenleg mintegy tízezer liternyi kézműves borral rendelkeznek. Nem a
0: konkurenciáról szól a történet, hanem arról, hogy legyenek hasonló értékrendű emberek, hasonló bort készítő emberek, akikkel tulajdonképpen egy, 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 föl lehet építeni egy brandet, hogyha ezt a szót használom, és közösségként akár pályázati lehetőségek is sokkal jobbak, mint hogyha egyén pályázik, tehát hogyha gazdaságilag nézzük, úgy is nagyon fontos. De ebben benn van egy olyan erkölcsi tartás, hogy ö, tényleg segítsünk a másik embernek. Hát református lelkészként is lelkészként, és ugye Jézustól ezt tanultuk.
4: Lekísértem a tiszteletest a pincébe, ahol a csoda megtörténik, és a gyümölcs borrá érik. A tartályokban a fehér hordókban a vörös.
0: Fehér ugye az a jó, hogyha, ha viszonylag hűvös, mint kiárjadni, mert akkor az illatanyagok, meg az ízanyagok jobban benne marad. A vörösborot fönt kiérleljük, héjonásztatjuk van, hogy teljesen végighagyjuk, hogy befejeződjön az érési folyamat, és aztán préselünk, de van olyan is, ha mondjuk nem akarunk annyi tanint benne, vagy valami, akkor, akkor kicsit korábban leveszünk héjról, és kipréseljük, és akkor a vörösborok is ide, itt kezdik az életüket, az ilyen tartályokba. És aztán amikor kifortak, akkor egy természetes folyamat az, hogy időnként átfejtés van. Ezt a söprőjéről lefejtjük, és akkor aztán kerülhetnek a vörösbornál kötelező, hogy...
4: Mivel kis mennyiségben manufakturális borkészítés folyik itt, ezért a tiszteletes borpince borait egyelőre fesztiválokon és borkostolókon ismerheti meg a közönség. A vállalkozás bejegyzését jövőre tervezi a család, amikorra bűvíteni szeretnének. Annál is inkább, mivel a gyerekek közül is az egyik borászatot tanul az Újvidéki Egyetemen. Úricz Árpád a különleges minőségű borok értékesítését elsősorban a külföldi piacon látja, és ebben az elhatározásában az sem rettenti vissza, hogy hagyományjal rendelkező borvidékekkel kell versenyeznie. Egyedit
0: kell alkotni. Olyan, például az olaszröding, vagy a kékfrankos, ami Kárpát-Pedenciában is fajták, ezekre kell a hangsúlyt fektetni, tehát mi új szint tudunk behozni a borászati palettára, amit amit esetleg máshogy nem ismernek, tartottunk már nem egy borkóstolot, meg nem egy csoport, meg csapatok voltak már itt, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon tetszenek nekik a, a mi boraink, mert más szint hozunk be a palettára, tehát izgalmas számokra, amit itt kóstolnak.
4: És amíg a kertben a kék frankost kóstolgatjuk, értem, érzem, miről beszél, mert bár a fajta ismerős ez a bor több annál. Magám is annak a szerémségi földnek az üzenetét, amelyben a tőfogant, ahol a bogyók érlelődtek, és amelyről évszázadokkal ezelőtt a királyi udvaron is tudták, hogy különleges. A a környezetünkben az számít meglepetésnek, ha a fiatalok úgy döntenek, itthon kezdenek valamilyen vállalkozásba. Nem külföldön, hanem a szülőföldön akarnak boldogulni. Így döntött Temerinben egy fiatal ember, aki barátai segítségével és támogatásával deszertkávézót és cukrázdát nyitott. A környezetében rendhagyó, belterű városias, hangulatú cukrázdát a település fiatal és idősebb lakosága egyaránt szívesen látogatja, függetlenül a nemzeti hovatartozástól. Ez néhány évvel ezelőtt az ottani szórakozó helyeken elképzelhetetlen volt. Új törzshelyet kaptak a temerini fiatalok, az Óbecséről átköltözött 27 éves Borsodi Tamás néhány hónapja úgy döntött 23 éves barátnőjével újszerű, modern belterű kávézó cukrázdát nyitnak, ahol kellemes környezetben kávé és desszert mellett lehet beszélgetni. Mielőtt belevágtak, jól átgondolták a vállalkozást.
1: Becsőnk a iskolát, és Hát hét évig dolgoztam a szüleimnél. Könnyű könyvkereskedésben, ugye hát őtőlük is ezt láttam, hogy nem kell rögtön kiszökni külföldre, feltolálhatja magát az ember itt is.
2: az ötlet, hogy én nagyon sokat új újvidéken, mivel odajárok egyetemre, és ott nagyon elterjedt ez a koncepció, hogy nem csak kávézó, hanem kávézó-cukrázda, ahol az ember bír uzsonnázni, és valamit nem csak egy kávét meginni, vagy valamilyen italt, és úgy gondoltam, hogy ez az ötlet, ez nagyon beválna temerénben, is, mivel itt nincs ilyesmi, Aha.
1: Temerínben egy cukrászda van, az egy klasszikusabb cukrászda, egy, egy régi stílusú cukrászda, nem is lehet beülni, csak teraszuk van nekik, és akkor hát úgy gondoltam, hogy valami újítás köld ide is.
2: Aki ö, feltalálja magát, az mindenhol tud boldogulni, itt is, meg külföldön is. Persze lehet, hogy külföldön abból a szempontból könnyebb, hogy az embernek rögtön magasabb fizetése van, de viszont külföldön én úgy gondolom, hogy én nem tudnék kint maradni, mert engem a családom és a barátaim. Én itt látom az életemet.
4: Az sem volt villatlen, hogy Tamás nem Becsét, hanem Temerint választotta.
1: Becsében nem látok a fejlődést, mint Temerintben. Temerin akkor, amikor említettem, hogy 2008-ban, amikor megismerkedtem a barátommal, hogy itt átjártam szórakozni, Hát volt ott a központban is két-három több nem több. Most azóta dupla annyit felhúztak, meg kb. még annyi épül egyszerre, hogy folyamatban van az építés.
4: Kezdeményezésüket baráti körük lelkesedéssel fogadta, mondja Tamás, aki csak tehette, belesegített az új a kialakításába. A belteret is a 23 éves barátnőjük alakította ki.
2: Nekem nagyon-nagyon jól esett, hogy ő engem választott, mert hát bírt volna bárkit, aki tapasztaltabb, és aki sokkal régebb óta végzi ezt a szakmát, mint én. Úgyhogy ez nekem is egy ilyen löketet adott, hogyha ő bízik bennem, akkor nekem is a maximumot kell nyújtanom magamból, és tényleg valami különlegeset létrehozni. Aztán nagyon érdekes volt látni, hogy a Tamásnak a barátai tényleg önzetlenül segítenek.
4: A merészebb megoldásokat, mint a 12 ezer szívószállal megvilágított kutfót, vagy a menyezetről lógó hintákat, az idősebb korosztály is elfogadta, mondja a fiatal forma tervező.
2: A legérdekesebb jelenet az volt, amikor megyított a cukrázza. Az idősebb személyek a táplomból hazafelé bejöttek a cukrázába és beültek rögtön a hintába. Nagyon kényelmesek, és szerintem nagyon kellemes elhintázni rajta, amíg amíg beszélgetünk ugye a barátainkkal.
4: Még egy öt percet maradtak, nem baj. A sütemények, torták, krémek díszítését is Valentina egyik képzőművészetet tanult barátnőjére bízták.
0: Rám lett bízva igazából a díszítés legtöbbször, mert van hozzá türelmem, szeretem is csinálni, úgyhogy elég jó sokáig el vagyok, hogy türelmes vagyok, hogyha el kell víbbelödni vele.
4: Tamásnak az is a kezére játszott, hogy a Prosperitáti Alapítvány tavaly a kezdő vállalkozók részére is kiírt pályázatot. A nyert összegen öt gépet vásárolt, többek között egy kávéfűző, egy mosogató és egy habverőgépet.
1: Befettetett összeg mellett lehet, hogy kicsit ábújik el az összeg, de mondjuk ráz nélkül nem lennék sehol.
4: A fiatalok meg vannak győződve arról, hogy vállalkozásukról idővel bebizonyosodik, jó üzletbe fektettek. Ők maguk pedig nem csak a gasztronómiai, hanem a közösség fenntartó és megtartó erejében is bíznak.
2: Van pár ötletünk igazából, amikor jön a karácsony, akkor majd terveztünk ilyen mézes-kalács műhelyt a gyerekeknek, meg karácsonykor télapóvárást szeretnénk majd tartani a gyerekeknek szóval. Olyan programokat szeretnénk, amivel egy kicsit megmozgassuk a közösséget, és hogy úgy el ők jönni ide, és a kávé mellett így kellemesen kikapcsolódjanak egy kicsit meg, hogy valahogy belevonjuk őket ezekbe a programokba.
4: A valamikori atrocitásokról elhírhet településben megváltozott a hangulat. Néhány éve még elképzelhetetlen volt, hogy egy magyar fiatal szórakozó helyet nyisson, annélkül, hogy bántódás érje. Ma szerbek és magyarok jó szomszédi viszonyban élnek itt egymás mellett.
1: Ma is szerintem inkább nagy része szerb volt bent, mint magyar délelőtt folyamán, kávére bejönnek, mint süteményre. Úgyhogy ennek is örülök, hogy ugye, hogy. Nem nézik azt, hogy most ennek a helynek a tulajdonosa magyarna, és akkor ide nem megyünk, hanem egyszerűen jönnek.
4: Kényelmesen kortyolgattam kávémat, és közben azon gondolkodtam, hogy nem egyszerű valami újba belekezdeni, különösen, ha tapasztolatta sincs az embernek, meg a tét sem kicsit, csupán a tiszta lélekből fakadó elhatározása nagy, meg az akarat, hogy sikerüljön.
1: Jöttek, jöttek, jöttek az olyan problémák, meg a kiadások, amit nem is számítottam, hogy lesznek hogy meg fog történni, meg, meg kell venni, meg kell csinálni, papirológia, stb. stb. Biztos vagyok, hogy ez sikerülni fog, meg, hogy be fog jönni a dolog, csak hát időkkel. Már ugye nap, mint nap bejönnek, visszajönnek, dicséretek, stb. hogy nagyon finomok a lácsok, élvezzük, amíg eszük, még ilyesmi, hogy hát bennem ezt a csodálkozást.
4: Vannak emberek, akik sok mindenhez értenek, és életük során több foglalkozást váltanak, amíg megtalálják azt, amiben ki tudnak teljesedni, ami boldogát teszi őket, ami voltak éppen a hivatások. A kikindai mester Tibor fémesztergályosnak tanult, igazán rajzolni, festeni szeretett már gyerekkora óta. Eredeti szakmája sosem vonzotta. Nyugtalan természete arra hajtotta, hogy az életben sok minden kipróbáljon, de leginkább a fa megmunkálás vonzotta. Amikor elkezdett a fára festeni meg képeket faragni és égetni bele, akkor találta meg igazán önmagát. Nagy a tömeg az entai kézműves vásáron, itt mindenki megtalálja a kedvére valót, azt, amire szüksége van, de azt is, ami a lelke kívánsága. Entsen bencsemeket, amik szebbé teszik az életet. A kikindai fafaragó, pirográfos, mester Tibor standján mindez megtalálható. A furcsa nevű képzőművészeti ág a fába égetett képek, írások technikáját jelenti. Tibor házi készít, ímód faragott gyerekjátékokat és fafigurákat díszít. Itt meg képeket rajzol, vicces üzeneteket ír vadászoknak, halászoknak.
1: Jelenik. 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 Jó, nem megyünk? De vagy.
4: Mester Tibor még a múlt 90-es éveitől foglalkozik a fa megmunkálásával. Iskoláztatása folyamán nem erre a szakmára készült, már az ellemiben rajzolni szeretett, és ebben ügyes is volt, úgyhogy a művészeti szakközépiskola felé vonzódott. A szülei azonban másképp döntöttek.
3: Nagyon rossz gyerek voltam. Mondták, hogy én ezt nem fogom befejezni valószínűleg, úgyhogy nem jutottam el a művészetire, úgyhogy Vas és vasiparos lettem a végén, amit befejeztem, az lett a szakmám.
4: Viszont egy napot sem dolgozott a szakmájában. Ehelyett piktoroskodott, pincérkedett, vádogos is volt, meg lemezlovas. Mindaddig, amíg a szintén fémesztergályos édesapja egy esztergapadot nem csinált, amin elkezdett asztaloskodni. A szakmát mestereknél segédmunkásként tanulta ki. De sosem a pontos méretre készült bútor érdekelte, mondja Tibor, hanem a szabad alkotás, a fafaragás, meg a fára való festés, rajzolás. Szenvedélyét a családban a nagybátyja
3: támogatta. Úgy jött bennem, mikor az a nagybácsám mög halt, hogy, hogy hát én faragni akarok. Jött egyszerűen, úgy döntöttem, hogy én fafaragó leszek. És mondtam is otthon, hogy én fafaragó leszek, Elkezdek majd faragni, mondom, képeket ezt asztam, azt majd mondom, megpróbálom eladni. Hát akkor sokan mondták, hogy nem vagyok normális, hogy nem vagyok rendes. És akkor bezárkóztam a műhelybe. Az első faragványom, az, az megvan még itt is, hátteremben itt is van. Az első faragványom, igen, ez, ez az imádkozó asszony, ez épp. A, ez volt az első faragványom, amit megcsinált, az is vigyázz, itt a műhelybe.
4: Bár nem támogatták, Tibor mégis kitartott a fával való művészkedés mellett, amit a gyerekkorából származó képzőművészetek iránti hajlama csak erősített. Így kezdett a pirográfiával a minták és képek fába való égetésével foglalkozni.
3: Ott az iskolában, amikor rajzoltam a technikai órán, ottan jóformán az egész osztálynak rajzoltam, mert rajzolásból az mindig, az az, az egyetlen, az életemben rajzolás, meg a rossz alkodás. Úgyhogy nagyon szerettem rajzolni, és már, már akkor elbövült az a pirográf még az általános iskolában, csak hogy nem bírtam sehogy se hozzájutni, mert nem lehetett nálunk beszerezni. És akkor nagy nehezen ez a végén mondom sikerült. Elsőbb vettem egy gyári pirográfot, de abban nem nagyon boldogultam, úgyhogy ez a végén csináltam egyet saját magámnak egy szakember segítségével,
4: a tólszerű eszközzel, aminek a fejrészében lévő vékony rótot igen magas hőmérsékletre lehet hevíteni, különböző figurákat, motivumokat, betüget égetnek fába vagy akár más anyagba.
3: Ez mindig elgerbő, mert ilyen spirál, ezt meg kell mindig igazítani. Jó formán olyan, mindez az ecset, mondjuk rá. Ebben már vastagabban lehet rajzolni, árnyékolásra szoktuk használni.
4: A lehetőségek korlátlanok, hiszen a készülék úgy működik akár egy ecset, vagy ceruza. A fej cserélhető, a hőmérsékletet pedig be lehet állítani. Így lesz vastagabb, vagy vékonyabb a fába égetett vonal.
3: Mindig megtaláltam azt a, az inspirációt, vagy a falon, ahol minden nyári színidében ott voltam a szajámba, vagy a népművészeti mesékből, magyar népművészet, akkor So, sokszor mondjuk rá, megvan, hogy álmodok valamit, és azt megcsinálom. Meghallgatok a szívemre, meg a vásárlóimra. Na a vásárlónál indul jóformán az egész, mert miért nem csinálsz ezt, miért nem azt, és akkor így indult jóformán az egész. Mert eleinte, mikor én elmentem, elkezdtem én csinálni valamilyen saját elképzelséget, de nem nagyon volt igény arra. És akkor jöttek a nénik, hogy miért nem csinál ezt, miért nem azt, miért nem azt, és akkor így indult, lassan felépült ez az egész.
4: Tibor már kitapasztalta, napokon, a vallási motivumok, házi áldások a kellendőek. A vásárokra a falusi életből merít, traktorokat rajzol, óralapokra, vagy pálinkás meg boros üvegtartókat, játékokat és dísztárgyakat farag, vadász és halász motivumokkal.
3: Szentai vásár, topolyai vásár, tecelói vásár, városnapok, falunapok, aratói nepségek, főzőversenyek. Jóformán, eleinte úgy vadáztam ezeket a rendezvényeket a napi újságokba, magyar szóba, a családi kör. ott volt mindig van, hogy két oldal, hogy milyen rendezvény van a héten, akkor akkor telefonáltam, hogy lehet-e jönni, lehet, volt ahol szívesen látok, volt ahol nem. És akkor jóformán gyalog bejártam ezt is a rendezvénysort, és aztán már ottan láttak, akkor hívtak tovább, és így bővült ez a bűvös kör, és kialakult ez a 16 év alatt, hogy most már jóformán az egész vajdaság területen ismerek emberek. Nagyon sok barátságot kötöttem ennek a szakmának köszönhetően.
4: Tibor azt mondja, minden nagyobb alkotás kihívása számára. Vannak ugyan sablonosan készült munkái, amiket rendelésre gyárt, de inkább azt szereti, amikor saját ihlete szerint dolgozhat.
3: Mondjuk rá vannak olyan, hogy rendel valaki valamit, és akkor mondjuk a szabad kezete az, hogy, hogy az én saját elképzelésem szerint csinálja meg. Na, az, azok a legszebb munkák. A mondjuk rá volt egy ilyen az ember rendeli egy turulmadár turul szobrot. És, de hogy nagy legyen, hogy legalább egy másfél méter a másfél méterre. Na, az, az volt mondjuk rá eddig a legnagyobb kihívást, amit megcsináltam. Ezt
4: Ezekhez megcsináltam a darabokhoz úgy kötődik, hogy alig tud tőlük megválni, mondja.
3: Ezeket nagyon sajnálom eladni. Csak, vagy a rakokra árt rá, hogy ne vegyék meg, és akkor mondják, hogy ez méreg drága. Nem baj, nem, nem adom. Vannak, vannak tényleg darabok, amit nem, szeretem, nem szeretnék eladni. Épp, ha már akarja valaki megvenni, akkor vegye meg. De, de előbb-utóbb ugye megszabadolom mindent, mind a gyerek, ki kell fészekből.
4: Tipor mutatja, 2005-ben Szajánban, a fafaragó táborban a játszótére készült Filagória tervrajzát, ami ugyan nincs már meg, de így utólag is büszkere. Sokkal kisebbek, de nem kevésbé érdekesek a sütőmintái. A mintázó nyújtófák mindenféle karácsonyi meg gyerekmotívumokkal, és az ütőfák a mézes kalácsok mintázására.
0: Az
3: 1200 1300-as években, akkor viaszt öntöttek ezekbe a formákba, és azt a viaszt ad- mert a viasz, akkor drága volt, és akkor úgy azt adományozták ilyen búcsú, búcsú falunapokon a templomnak, na aztán alakult ki az, hogy elkezdtek az emberek ebbe a formákban mézes kalács, meg ütőfákat, azok a mézes babák, meg a lovas, meg az ilyen, az alakult ki, hogy nem búcsúkon áruhattak a cukrászak, mint a kalácsot.
4: Tibor azt mondja, szobrokat szeretne még Tók, fából faragni, mert nagyjából minden mást megcsinált már.
3: Nem egy monoton munka. Milyen minden nap más csinálok. Mindegy, mindegyik darabban megvan a kihívás. Meg ö, egyszerűen az ember élvezi, mikor csinálni, mikor, mikor száll az a forgás belőle, az egy külön érzés.
4: Tibor munkájának értékesítése főként a nyári hónapok eseményeihez kötött, így a felesége állása juttatja a biztos jövedelemhez a családot. Ő mégis a legszebb foglalkozásnak tartja a szakmáját, saját magát pedig boldog embernek.
3: Amit én elképzeltem, én azt megkaptam az élettől, szóval nem, mire mondom, nem kaptam meg. meg. van a családi fészke, a családom, csinálom, amit szeretem, élvezem is, mit csinálom. Vannak olyanok, akik, akik nem tudom, vágynak kocsikra, vagy mire. Pénz nem boldogít, annak a híve vagyok. Ugye a pés csak is szükség az ember életibe, hogy túléljük a hónapot, amit sajnos, de túlél. Elején mindig túlértük, úgyhogy itt vagyunk, meg vagyunk, boldogak vagyunk.
4: Műsorunk végéhez értünk. A legközelebb novemberben, az új műsoridőben jelentkezünk a hónap második szombatján, az esti híradó után 19 óra 30 perckor viszontlátásra.